0: Der Naturpark Ammergauer Alpen. Ein Podcast, der Sie mitnimmt in die Berge, wo wilde Bäche rauschen, Wiesmartheu duftet und Tiere durchs Unterholz schleichen. Heute schon Podcast-Folge Nummer 3, Ratschen im Grünen, wir sprechen wie immer, muss man ja beinahe schon sagen, zwei Episoden haben wir ja schon im Kasten mit dem Team des Naturparks Ammergauer Alpen über verschiedene Themen und heute haben wir uns mal einen ganz besonderen Ort für dieses Gespräch rausgesucht. Wir sind auf 1271 Höhenmetern hoch über Oberammergau und zwar auf der Kolbensattelhütte und Sie hören es im Hintergrund schon, natürlich bin ich nicht alleine, auch heute wieder zwei Gesprächspartner mit am Start. Beide sind sie bei den fünf aktiven Rangers äh, des Naturparkteams mit dabei. Maxi Renz ist da und Dominik Landra. Ich freue mich sehr. Chris Gott, wunderschönen guten Morgen euch. Grüß dich, Simon. Servus,
1: Martin. Simon. Ja.
0: Das ist natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, Wahnsinn, wenn man hier oben an der Hütte sitzt. Das, so kann ein Arbeitstag auch aussehen. Das ist einfach traumhaft,
2: oder? Schaut wirklich nicht schlecht aus. Also, das ist schon gemütlich. <lacht> ja. ja, da haben wir uns echt einen schönen Punkt rausgesucht
1: halt, für den Tag.
0: So ist es. Überhaupt ist doch, äh, lieber Dominik, heute sprechen wir mal über das Berufsbild des Naturpark Rangers überhaupt, äh, jetzt mal ganz platzsalopp gefragt, ist doch Naturpark Ranger eigentlich ein absoluter Traumberuf aus deiner Sicht, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich habe mir das immer schon so vorgestellt, dass man mal einen, einen Job kriegt, der, der gemischt ist zwischen Büroarbeit, wo man sagt, da kann man sich ja mal bei einem schlechten Wetter drin dafür kriechen. Ähm, aber auch viel draußen zum tun, ob das jetzt Besucherlenkung sind oder Führungen oder Landschaftspflege. Ganz egal, aber einfach eine super Mischung, super abwechslungsreich, das ist äh, hervorragend an dem Job.
0: Wie bist du denn ähm, zum Einstieg, ich bin immer ein bisschen neugierig, wir wollen euch ja kennenlernen im Dienste unserer Hörerinnen und Hörer, wie bist du denn eigentlich Naturpark Ranger geworden? Ist es schon immer so ein bisschen angelegt, so dass man sagen möchte, äh, dass man sagt, das möchte ich mal machen oder bist du irgendwann auf die Idee gekommen? Und wenn ja, wie ist so dein Weg am Anfang gewesen bis heute?
1: Mei, dass es speziell Naturpark Ranger wird, das ist eigentlich relativ spontan ähm, entstanden. Die, die, diese Jobs gibt es ja in Bayern noch gar nicht lang. Wir haben ja vor dreieinhalb Jahren hier angefangen. Ähm, da waren wir die Allerersten in Bayern, ähm, Ende 2018 war das genau. Ich habe davor Geografie studiert in Augsburg und nachwachsende Rohstoffe in Straubing.
0: Okay, nachwachsende Rohstoffe, das klingt so ein bisschen nach Forst, oder? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das ist recht vielfältig. Also man macht. Ähm, ich habe so schwerpunktmäßig den ganzen Anbau gemacht, von schnell wachsende Baumarten war das eigentlich damals. Es gibt aber auch einige andere Schwerpunkte da drin, die jetzt nicht so meins waren. Ähm, aber das ist ja ganz praktisch, wenn man sich da ähm, halt ein bisschen festlegen kann davor, aber das, das Interessante dafür war eigentlich Geografie. Okay, weil was sagt, ist
0: da dran so spannend, wenn ich einhaken darf?
1: Ja, weil man das einfach, diese, diese breite Aufstellung kriegt. Also in Geografie macht man ja ganz viel von dem Teil Humangeografie, jetzt mal abgesehen, wo man halt irgendwie Städte macht und also Stadtentwicklung. Der andere Schwerpunkt ist dann die, die physische Geografie, wo alles jetzt über Klima, über Böden, über Biogeografie, einfach so Verständnis quasi für die Natur, für die Landschaft, ähm, das ist ja das, was wir hier vielfältig haben bei uns im Naturpark und das ist ja auch das, was wir, also ein Teil davon zum Beispiel, zumindest, was wir zum Beispiel jetzt in Gesprächen Leuten vermitteln wollen ähm, und da ist das einfach eine geniale Grundlage gewesen dafür für mich.
0: Okay und dann bist du irgendwann draufgekommen, ich meine du bist ja Rottenbucher, glaube ich, wenn ich es richtig im ja, Kopf genau. habe, dann bist mhm. du irgendwann draufgekommen, das ließe sich eigentlich hier als Naturpark Ranger perfekt kombinieren.
1: Ja richtig, genau, also ich, das war m- meine Schwiegermama hat zufällig die Stellenanzeige gesehen und hat mir das dann äh, geschickt. Ich habe gesagt, ah, das wäre doch was für dich, weil ich da eben gerade ein Halbzeit nach dem Studium noch auf, auf, Stell- oder auf Jobsuche war. Und dann habe ich gesagt, ja, das liest sich echt geil. Dann hab habe ich mich beworben und ähm, habe halt das Glück gehabt, als einer von den drei ausgewählt zu werden, die sich da geworden haben.
0: Mittlerweile sind es ja fünf aktive Rangerinnen und Ranger. Äh, einer davon ist auch der Maxi, der heute da ist. Genau. Du bist jetzt noch kein Ranger der ersten Stunde. Ich meine, Dominik kenne ich jetzt ja auch schon ewig. Ähm, ihr habt quasi als Naturpark Ranger hier direkt bei Radio Oberland auch angefangen, Interviews zu geben und den Leuten ein bisschen über den Naturpark zu erzählen. Maxi, du bist noch nicht ganz so lange dabei. Wie genau. ist denn dein Weg so gewesen zum Naturpark Ranger?
2: Genau, also ich, ich bin mit dem Hannes, unserem Kollegen, eben seit dem Jahr Ranger. Ich habe ursprünglich Ganz ursprünglich Schreiner gelernt und habe dann eben mein Fachabitur nachgemacht und dann Forst studiert.
0: Warum dann so ein krasser Wechsel vom Handwerk weg in die Natur? Oder ist Äh, es überhaupt so ein krasser Wechsel?
2: Ich sage mal, das einzig Gleichbleibende, sage ich mal, vom Beruf zum Studium ist natürlich Thema Holz, aber es ist doch schon sehr verschieden. Ähm, Ich habe ja unglaublich Interesse an Artenkenntnis in allen Bereichen, was mit der Natur zu tun hat. Und. Da konnte man sich im im Forststudium einfach so mehr oder weniger ein bisschen spezialisieren. Ähm, Nicht gezielt, aber man konnte natürlich dann Kurse und sowas zusätzlich wählen. Und das ist einfach was, was mich unglaublich interessiert. Und deswegen habe ich den Schritt dann einfach noch gemacht.
0: Und bis heute nicht bereut, nehme ich an. Nee, natürlich ich. nicht. Du <lacht> wirkst auch sehr, sehr zufrieden. Genau. Ihr habt ein gutes Team dort. Genau. Ähm, was macht man denn als Naturpark Ranger? Also ein Arbeitstag bei uns im, im Radio. Ich meine, wir kommen ins Büro oder wir haben Termine ja, ja. F- äh, zwischen 9 und 5 oder zwischen 6 und 10. Genau. Je nachdem, ob du Früh, Mittag oder Spätschicht hast. Ganz so klassisch ist ja vielleicht <lacht> euer Berufsbild nicht. Wie schaut das denn bei euch also, aus, der Arbeitstag?
2: Der Hannes und ich, wir sind jetzt praktisch zur Unterstützung von der Nina Heimschuh oder unserer Kollegin reinkommen, gerade spezieller im Bereich Naturparkschule. Da hat ja Nina schon Unglaubliches auf die Beine gestellt mit der Organisation, mit der Ausarbeitung von den ganzen Führungen und das heißt, wir gehen da, wir versuchen ein bis zweimal im Jahr mit jeder Grundschulklasse im Naturpark draußen eine Führung zum Thema zu ihrem Lernstoff zu machen. Also erste Klasse sind wir bei einer Blühwiese, zweite Klasse sind wir an der Hecke, dritte Klasse ist dann mit einem Förster im Wald und vierte Klasse sind wir an einem Bach. Das ist natürlich... Ich sage mal, saisonal, aber gerade Juni, Juli ist da wirklich wirklich stark frequentiert und da bin dann der Hannes und ich eben unterwegs. Aber natürlich haben wir dann zusätzlich noch ganz andere Aufgaben, wie der Dominik vorher schon gesagt hat, eben Monitoring, Führungen, Besucherlenkung. Gerade am Wochenende ist es natürlich schon so, ähm, wir haben gewisse Einschränkungen in gewissen Bereichen, aber auch nur sehr saisonal. Also dass man sagt, wir haben dann zum Beispiel... Bodenbrüter, die man schützen muss, also gibt es halt dann da einige Monate, wo man die Wiesen nicht betreten darf. Und das schildert man natürlich aus, versucht es zu kommunizieren in der Gesellschaft, aber man muss natürlich dann am Wochenende das ein oder andere Mal auch unterwegs sein und schauen. Ein wachsames
0: Auge drauf haben, ob es auch funktioniert, ja. Genau, genau.
2: Und ob das auch durchgeführt wird. Und wir haben da wirklich schon ganz interessante Konzepte entwickelt, ähm, zum Beispiel mit den Bodenbrütern ist es so, wir haben dann, wir haben jetzt ein Spektiv, also es kann man sich vorstellen, wie so ähm, ein so Fernrohr von einem Piraten, das hat dann so 60-fache Vergrößerung, also man kommt dann sehr, sehr nah hin. Ich habe es dann schon äh, miterlebt, dann war mal, bin ich eben draußen, habe ich das alles aufgebaut gehabt an einem guten Platz und dann sind Besucher gekommen, wir sind dann ins Gespräch gekommen und dann haben wir sogar gerade die Möglichkeit gehabt, der Braunkirchen zu sehen und auch die, die Gäste sozusagen haben das sehen können. Und dann entwickelt man natürlich ein ganz anderes Verständnis für die ganze Situation, für die Einschränkung, das es ja letztendlich auch ist. Mhm. Und das ist ganz, ganz toll.
0: Es ja. ist ja wahrscheinlich auch so, was die Leute besser kennen oder neu kennenlernen, das schützt man natürlich auch sehr genau. viel lieber gell? Genau. und sehr viel einfacher. Und auch.
2: deswegen ist es ja ganz, ganz wichtig, dass man nicht, sagen wir mal, in Anführungszeichen sind es ja mehr oder weniger Verbote, natürlich nur kleinflächig und zeitlich nur beschränkt, aber trotzdem ist es ja eine Einschränkung, im Handeln und das muss immer am besten mit Verständnis geklärt werden, sage ich mal. Die Leute müssen wissen, ha, da muss ich jetzt Rücksicht nehmen auf die Natur und deswegen und dann ist es normalerweise auch für 99% Prozent gar kein Problem, wenn mhm. sie wissen, wieso sie jetzt da nicht reinlaufen dürfen, warum man jetzt da genau an diesem einen Hang keine Skitour machen soll. Das ist dann alles gar kein Problem, warum man sich nicht auf die Kiesbank legt, sondern Vielleicht auf die übernächste, weil auf der Kiesbank der Flussuferläufer brütet. Und wenn man das richtig... Rüberbringt, dann ist es überhaupt kein Problem.
0: Mhm, zum Beispiel an der Ammer unten gibt es, glaube ich, so Flächen, wo eben der Flussuferläufer Ganz gerade green. unterwegs ist. Ganz da war green. ich jetzt neulich auch mal am Kalkofensteg unterwegs, habe eure Schilder gesehen, habe euch zwei leider nicht angetroffen, <lacht> aber das passiert auch <lacht> durchaus. Da kommen wir nachher noch drauf. Maxi, du hast gerade noch einen Namen genannt, Nina Helmschrott. Das ist die naturpark genau. Wollte eigentlich heute hier auf der Kensen, auf der Kenzenhütte, sage ich schon, auf der Kolbensattelhütte mit dabei sein bei diesem Traumtermin, kann aber nicht, liegt krank zu Hause an dieser Stelle Einfach mal gute Besserung, liebe Nina. Gute Besserung, ja. Jawohl, wird schnell wieder fit. Dominik, ähm, wir haben schon ein bisschen über Bodenbrüter, über Vogelarten gesprochen, über Betretungsverbote. Lass uns erstmal noch deinen Arbeitsplatz, den Naturpark an sich, mal so ein bisschen charakterisieren. Der Naturpark Ammergauer Alpen. 227 <lacht> Quadratkilometer, sonst glaube ich. Mhm. Genau, ja. Beschreib es uns mal so ein bisschen, mit welchem Stück Paradies wir es hier eigentlich zu tun haben.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich schon ganz gut ausgedrückt. Wir sind mit, äh, mit den 227 Quadratkilometern ja mit einer der kleinsten Naturpark überhaupt in ganz Bayern. Aber wir haben auf dieser Fläche extrem vielfältige Natur, weil wir halt vom niedrigsten Punkt irgendwo 750 Höhenmeter ungefähr in der, ähm, in der Ammerschlucht bis auf zur Kreuzspitze auf fast 2,2 extreme Höhenlage haben oder eine extreme Höhendifferenz, ähm, die ja extrem vielfältige Landschaften mit sich bringen. Ähm, dann durchfließt es die Ammer. Ähm, ja, einer noch von den wenigen, einigermaßen intakten Wildflüssen ähm, hier im Alpenraum oder im, im bayerischen Alpenraum. Ähm, wir haben extrem viele Moorflächen, also zusammen mit dem, mit dem Murnauer Moos ist das hier die, der Hotspot der, der Moore in, in Mitteleuropa. Also mhm. größere Moorgebiete gibt es eigentlich gar nicht. Und ähm, diese Flächen, auch die Moore und die, die Wiesen, die wir haben oder sowas, die sind dann einfach über Jahrhunderte bei uns auch entstanden durch die kleinstrukturierte Landwirtschaft.
0: Mhm. Ähm, Wir haben hier, um es mal zusammenzufassen, wir haben hier Wiesen, wir haben hier Wald, wir haben hier Wasser, wir haben hier Berge. Und ah. Mori. Und Mori, <lacht> genau. Ähm, du hast schon gesagt, äh, ein Stichwort habe ich rausgehört, kleinstrukturierte Landwirtschaft. Das heißt, ähm, wir haben hier jetzt nicht die bäuerlichen Großbetriebe, weil bei uns eben ein bisschen schwieriger auch ist. Was heißt ein bisschen schwieriger? Teilweise deutlich schwieriger ist auch die Flächen zu bewirtschaften. Das ist mal Punkt eins, wenn ich das richtig verstanden ja, genau. habe. Und Punkt zwei ist, dass genau diese Landwirtschaft eigentlich ja das Aussehen des heutigen Naturparks bis heute mit geprägt hat und das immer noch tut, oder? Mhm.
1: Genau, also wir haben zum Thema Arbeitsaufwand, jetzt sagen wir mal, im, in den Talflächen haben wir halt einfach sehr viele Moore,
0: mhm. die sind
1: einfach von Haus aus schon schwer zum bewirtschaften. Da geht einfach
0: nichts mit schweren Maschinen, oder?
1: Genau, also heutzutage mit schweren Maschinen, ähm, dann ist das ein Boden, der recht mager ist, also wo ganz langsam bloß ein Bewuchs drauf stattfindet, dementsprechend wenig kann der Landwirt ernten, also jetzt an, an Gras zum Beispiel, das er halt als Futter braucht oder als Einstreu für seine Tiere. Und dann hat man halt angefangen, an die Hänge aufzu- auf- auszuweichen. Die hat man vielleicht zuerst mal roden müssen teilweise. Und dann hat man aber da wieder das Problem gehabt, die sind so steil, dass es einfach von der Arbeitsintensität nicht machbar war, die jetzt ständig zu mähen. So wie es zum Beispiel bei großen Betrieben haben die sechs, sieben Mal im Jahr ihre
0: Flächen mähen. Das muss man bei uns einfach per Hand machen, oder? Teilweise.
1: Ja, also genau. Früher ist es auf jeden Fall per Hand gemacht worden. Da haben natürlich jetzt die letzten Jahrzehnte einiges an Innovationen, technische Innovationen mit sich gebracht mit geländegängigen Balkenmäher oder... Was ich so kleine, kleine Bulldogs, Bulldog, die halt auch diese Hänge fahren können. Aber trotzdem sind das keine Maschinen, die jetzt irgendwie 18 Meter Arbeitsbreite haben. Dementsprechend ist es einfach trotzdem noch extrem aufwendig. Und es werden halt bloß ein bis zweimal im Jahr werden die Flächen gemäht.
0: Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum wir hier zum Beispiel Ackerbau, äh, ich wüsste jetzt nichts, also eigentlich keine Flächen für Ackerbau haben, oder? Nee,
1: genau das gibt es bei uns nicht. Also im Naturpark bis auf so ein paar so Sonnenacker oder sowas, wo halt sich Leute zusammentun, die ein paar Quadratmeter bewirtschaften, aber landwirtschaftlich genutzt haben wir eigentlich keine Ackerflächen.
0: Und dann kommt halt auch sowas bei raus, wie zum Beispiel sowas einzigartiges, wie es halt einfach nur in der Gegend hier gibt, wie die, die hänge rund um Oberammergau, oder?
1: Mhm, genau, ja, das ist ja auch was, wofür die, ähm, die G- Region eigentlich relativ bekannt und berühmt ist, mhm. diese Wiesmarthänge. Ähm,
0: Damit arbeiten ja auch die Touristiker, gell? Also genau das ist ja zum Beispiel das, was eben diese Region Superfest hier so Fair schön machen. macht, gell? Ja
1: klar, genau, weil das ist einfach ein Gebiet, wo halt sagt, dadurch, dass es so selten gemäht wird, haben Pflanzen dort die Möglichkeit oder Blumen auch ähm, sich zu entwickeln, sich auszusäen, sich fortzupflanzen. Ähm, die, die Flächen werden auch nicht gedüngt. Mhm. Dementsprechend ähm, habe ich wenig Nährstoffe im Boden und die Pflanzen haben weniger Konkurrenz. Das heißt, man hat eigentlich Während der ganzen Vegetationsperiode, sagen wir mal, von April, wenn die ersten
0: Enziane kommen, bis in September oder sowas, hat man immer irgendwelche Blumen, die da mähen. Zum Beispiel, also ich glaube, jetzt im Sommer bzw. Frühjahr und Sommer gibt es ja so eine so richtige Farbmähre hier bei uns in der Region. Welche Blumen sind es denn da, die, die man bei uns live sehen kann?
1: Also in den Mooren zum Beispiel könnte man, eine ganz große Besonderheit eigentlich, die wir hier haben, ist das Karlszepter. Mhm. Das ist eine, eine Orchidee, die einfach seit der letzten Eiszeit hier überlebt hat. Und da haben wir jetzt, ja, im Wald muss sagen wir mal, das, so die größten Vorkommen, die es überhaupt noch gibt in Deutschland. Dafür muss man aber gar nicht mal in die Wiese reinlaufen, um, um das zu finden oder um es fotografieren zu können, sondern ähm, wir haben es auch selber schon gefunden, man geht einfach an den Weg entlang, der da durchführt und die blühen teilweise sogar am Wegrand. Okay, ähm,
0: Das ist ja, man, man braucht so ein bisschen Auge fürs Detail auch und die nötige Ruhe, wenn man draußen im Naturpark unterwegs ist, glaube ich.
1: Ja, genau, also das bewusste Wahrnehmen von der Natur, das ist ja eigentlich, eigentlich viel schöner, weil ich meine, durchheizen oder sowas, da hat man nichts von der Natur. Mhm. Das ist ja gerade diese Schönheit bei uns, die die lebt ja eigentlich auch davon, dass man sagt, man kann da entspannt ähm, abschalten, geht da entweder gemütlich spazieren oder ein bisschen wandern oder eben Radl fahren. Ähm, Und dann trifft man einfach Blumen oder sieht auch mal Tiere oder wie trifft
2: mal Maxi draußen. (lacht) Maxi, du bist recht viel
0: draußen draußen unterwegs, glaube ich, zu jeder Tages- und Nachtzeit auch.
2: Genau, also man versucht (lacht) natürlich einfach, äh, ich finde es ganz wichtig, dass man am besten draußen aktiv, einfach den Ranger erlebt und miterlebt und dann am besten, wie gesagt, man kann uns immer was fragen, wenn wenn man uns irgendwie trifft, einfach einfach mal eine Frage stellen, wenn einem was interessiert und dann kommt man meistens in super nette Gespräche. Ähm, ich habe es letztes Mal am Bayer seiner See gehabt, dann habe ich eben geschaut, da am Bayer seiner See muss man dazu sagen, wäre es gut, wenn die Hunde angeleitet sind, ähm, dass sie praktisch nicht überall hinmachen sozusagen. Oder und dann frei laufen oder und für, frei laufen. Für,
0: für Störung und Unruhe sorgen Ganz ne? genau, ganz genau.
1: Weil halt in den Streuwiesen mal eben sehr viele oder seltene Vogelarten noch brüten, genau. die dann einfach sensibel drauf reagieren, wenn der Hund rein rennt. Genau, mhm. und
2: dann bin ich halt praktisch einmal um See gegangen und dann war aber alles <lacht> vorbildlich und dann bin ich eben auch zu einer Gruppe hin, die einen Hund angeleitet hat und habe hab einfach die Situation erklärt und habe mich bedankt und das war dann ganz nett, das war dann eine, waren dann zwei Schwestern, die äh, haben dann noch für mich jodelt. Das war echt ein <lacht> Schauer. Und äh, dann ist sogar ein Video gemacht worden, das ist sogar auf unserer Facebook-Seite. Ah, Naturpark okay. Naturpark alpen genau. Äh, müssen wir mal draufschauen. Hast
0: du also, Mitzing oder?
2: Na, ich durfte Gott sei Dank nur, scha- nur zuhören und klatschen am Ende. Genießen.
0: <lacht> Sehr schön. Das sind natürlich die Geschichten, die die Arbeit im Naturpark auch ganz besonders machen. Wir sprechen hier schon immer von Naturpark als Begriff. Den genau, meisten Deutschen dürfte aber eigentlich der Begriff Nationalpark ein bisschen geläufiger sein. habe zumindest immer ich so den Eindruck. Ist Naturpark und Nat- Nationalpark irgendwie dasselbe? Oder verbergen sich dann doch Unterschiede in diesen beiden Begriffen? Dominik, wie kann man es so ein bisschen umreißen?
1: Na, es sind schon deutlich und sehr große Unterschiede. Also mhm. Nationalpark, ähm, bei uns fällt einem wahrscheinlich als erstes der Bayerische Wald ein. Mhm. Das ist ja auch in Deutschland der erste Nationalpark, gewesen, der jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, 50 Jahre alt geworden ist. Ähm, Der Nationalpark lebt ja nach dem Motto eigentlich Natur, Natur sein lassen. Mhm. Also wirklich Beobachtungen, Forschungen für die Wissenschaft auch drin machen, ähm, wie entwickelt sich die Natur ohne Einfluss
0: von Menschen. Das heißt, da drin darf ich rein theoretisch auch fast überhaupt nichts machen. Also Stichwort Holzwirtschaft zum Beispiel auch. Ähm, Der Bewegungsradius oder der Aktivitätsradius für den Menschen ist im Nationalpark am eingeschränktesten, oder?
1: Ja, genau. Also der Nationalpark hat schon den höchsten... Schutzstatus. Ähm, es gibt natürlich so Übergangsbereiche, gerade jetzt zum Thema Borkenkäfer oder sowas, weil man schaut, dass man das natürlich der nicht außenrum in diese Nutzwälder übergreift. Ähm, aber auch, was ich, ähm, Campen ist verboten, Lagerfeuer machen ist natürlich verboten, ähm, man darf bloß auf Wege durchlaufen, weil halt einfach man sagt, es gibt so viel Natur drinnen und das ist einfach, das sind da bloß äh, wenige Quadratkilometer eigentlich. Mhm. Verglichen mit der ganzen Fläche, wo man sagt, da können sich halt einfach oder soll sich die Natur und alle Tiere drin natürlich entwickeln und auch sich ähm, ungestört entwickeln können. Ohne
0: Handschrift des Menschen sozusagen. Genau, genau. das, ist das wäre so der Nationalpark. Der steht quasi ganz oben in der Tabelle, oder?
1: Ja, der ist der ist ganz oben. Und ein bisschen weiter drunten kommt der Naturpark. Naturpark ist so, das ist eine Landschaft, die eigentlich eben durch den Menschen entstanden ist. Also, mhm. wie man es vorher zum Beispiel gehabt hat, die klein strukturierte Landwirtschaft bei uns. Ähm, mhm. Aber auch jetzt zum Beispiel die Wettsteinmacherei, die, die Köhlerei in Bad Kohlgrub oder solche Sachen, einfach der Mensch, der einfach mit verschiedenen Wirtschaftszweigen Einfluss genommen hat und die mhm. Natur entwickelt hat. Mhm. Und das Ziel ist davon, diese Landwirtschaft, äh, die, diese Naturlandschaft so zu erhalten, wie sie jetzt ist. Weil es einfach auch ein Ja, ein ganz Relikt. gutes
0: Gleichgewicht, glaube ich, ist jetzt zwischen menschlichen Eingriffen und äh, natürlicher Entwicklung, oder?
1: Ja, und das ist halt einfach auch eine Besonderheit. Und das ist dieses Relikt von jahrhundertelanger. Bewirtschaftung durch einen Menschen. Das ist ja auch unsere Vergangenheit im Endeffekt. Kultur und Brauchtum. Genau, die da erhalten wird. Das ist auch mit einer Aufgabe vom Naturpark.
2: Und wenn man jetzt zum Beispiel die Wiesmarthänge nimmt, wenn man da jetzt zum Beispiel, also wie gesagt, wir haben ja unglaublich hohe Artenvielfalt, durch das, dass sie nur einmal im Jahr gemäht ist und nicht gedüngt wird, wenn man jetzt die Flächen komplett aus der Nutzung nimmt, das heißt man dürfte sie nicht mehr mähen, Ja, was passiert dann? Genau, spannende Frage. Dann würde die Fläche Stück für Stück zuwalden. Das heißt, der Wald breitet sich Stück für Stück aus, Es fliegen junge Bäume an, die wachsen und dann wird das alles beschattet. Und früher oder später haben wir da wieder einen einen geschlossenen Wald. Früher
0: oder später, das dreht sich wahrscheinlich dann schon um Jahrhunderte, wenn man es eigentlich zeitlich ein bisschen einordnet. Also
2: 100 Jahre wirst du auf jeden Fall warten müssen, wenn nicht sogar 200. Aber trotzdem ist es ja so, dass in dieser Zeit immer wie immer mehr Arten verloren gehen. Und am Ende hast du natürlich ein ganz anderes Klima, auch auf der Fläche und dadurch ganz andere Pflanzen.
0: Die Natur draußen beobachten, also Monitoring. Besucherlenkung haben wir schon ganz kurz angesprochen. Und genau. äh, Dominik und du, ihr sprecht immer wieder über Eingriffe durch den Menschen ähm, genau. in den Naturpark, äh, beziehungsweise in die Landschaft hier äh, sprecht ihr immer wieder an. Da sind wir auch bei einem Arbeitsbereich von euch Rangern. Also ich meine, Eingriffe im großen Stil äh, machen ja jetzt hier zum Beispiel die Landwirte, ja? aber Eingriffe im kleineren Stil gibt es auch in eurer Arbeit Stichwort Team Ammatal, also ihr seid draußen auch unterwegs mit Menschen Menschen, die keine Ranger sind, äh, um draußen im Naturpark aktiv zu sein und ein bisschen Hand anzulegen, glaube ja, ich. Gell? Ja. Genau, also, einer eurer Arbeitsbereiche. Ähm,
2: es, es gibt eben die Aktionen, dass sich Freiwillige melden können und man praktisch der Naturpark zusammen mit den Freiwilligen dann zum Beispiel ähm, schauen, dass wir gewisse Bereiche wieder schwenden. Das heißt genau das, ähm, wo jetzt Stück für Stück sich wieder Wald angesiedelt hat, mhm. die natürlich noch nicht groß sind, weil da noch keine 200 Jahre vergangen sind, aber kleine Bäumchen, dass man die praktisch dann rausschneidet und aus der Fläche entfernt. Mhm. Ähm, Sowas, ähm, was ja letztendlich der Bauer, wenn er normalerweise da immer wirklich aktiv ist, sowieso macht. Aber das ist natürlich jetzt über die letzte Zeit ein bisschen verloren gegangen. Ähm, Und da gibt es halt einzelne Bereiche, die die wir dann eben zum Beispiel auch schwenden. Oder wo wir dann auch was mähen, wo es einfach vom Gelände her und so sehr, sehr schwierig ist und mhm. noch nicht wirklich lohnend, sage ich mal. Und dann äh, kann man sich da eben beim Team Amatal melden und dann macht man praktisch mit uns Rangers so eine gemeinsame Aktion. dran Also wenn das
0: Wetter passt, geht man raus quasi, legt selber genau. Hand mit an, hilft dabei, ja Flächen freizuschneiden, zu entbuschen, ein bisschen aufzuräumen, mal zu mal zu mähen und solche Dinge. Genau. Gibt es denn, es ist ja harte Arbeit, gibt es denn äh, genügend Freiwillige für sowas, fürs Team Amatal?
2: Ja, also es ist, sie kommen von überall her, also da sind dann auch oft Münchner und Augsburger dabei, also schon auch gern von weiter weg, ähm, die einfach mal hier ihrem Büroalltag entfliehen wollen und mal ein bisschen was Aktives machen wollen. Ja,
0: ist ja auch was anderes, mal eine Sense in der Hand zu haben oder genau, sowas, gell? Genau,
2: aber ähm, es finden sich Gott sei Dank immer Leute, weil wir brauchen natürlich äh, Helfer, sonst sind so Aktionen eigentlich nicht machbar. Ja. Ähm, Deswegen sind wir froh, dass da immer wieder Leute kommen. Ne?
0: Und wer jetzt da Bock drauf hat, das gesamte Programm jedes Jahr gibt es natürlich online unter www.naturpark-ammergauer-alpen.de. Da kann man sich gerne mal reinklicken. Da lernen Sie übrigens die Ranger schon mal kurz kennen mit Foto und Hobbys. Da lernen Sie das komplette Team kennen. Da gibt es das Angebot an Team Ammertal aktivitäten und auch an Führungen, Dominik. Führungen immer wieder gerne genommen. Gibt es mal länger, mal kürzer, sind aber eigentlich die meisten relativ entspannt davon. Was habt ihr da so alles im Programm?
1: Ja, ganz vielfältig. Wir haben ja vorher schon ein bisschen über die Landschaften geredet bei uns.
0: Hm? Ja, Und zum Wohle, Maxi.
1: <lacht> Und ähm, die ganzen Landschaften, die sind eigentlich Thema dabei. Also ob das jetzt Wiese, Wald, Wasser, Moor ist, es ist jetzt nicht keine Führung, die eigentlich nur speziell ein Thema abarbeitet, sondern wir Einfacher Verständnis für diese ganzen Zusammenhänge draußen. Es ist ja auch nicht so, dass man diese einzelnen Räume ja so komplett voneinander abtrennen kann, sondern die gehen ja auch ineinander über. Ähm, und da machen wir ja eigentlich ganz vielfältige Sachen. Wie du sagst, die sind quasi alle ganz einfach zu laufen. Ähm,
0: auch familienfreundliches genau, teilweise, mit dabei. Teilweise, gell?
1: teilweise bieten wir extra welche für die Familien an. Ähm, ganz beliebt eigentlich ist die an der Scheibum. Mhm. Zum Beispiel die Führung. Ähm, da gibt es einfach für Kinder was zum Erleben, was zum Anfassen, mal im Wasser spielen, ein ähm, Floß basteln. Äh, dafür Holz erstmal im Wald sammeln und solche Sachen, äh, da merkt man dann auch bei sowas, wie Kinder eigentlich richtig aufblühen. Also das, ich, das ist für mich eigentlich jedes Mal wieder faszinierend, wenn man am Anfang sich trifft und, so, und dann, die Erwachsenen sind natürlich einfach da schon ein bisschen in der Entwicklung logischerweise weiter und man ähm, ratscht ein bisschen und solche Sachen sind offener und die Kinder eher so je nach Alter verstecken sich vielleicht noch hinter die Beine von der Mama und keiner nach dem ersten gemeinsamen Spiel oder sowas kommt, dann jeder schon her sagt, ah, schau mal, was ich da gefunden habe und was ist denn das hier und da habe ich ein kleines Tierchen gesehen und ähm, beim Weiterlaufen oder sowas kann es dann auch mal sein, dass, dass, es, dass die ersten Kinder schon bei einem an der Hand mitlaufen, ähm, dass man am Schluss quasi nach der Tour schon einen richtigen Fanclub zusammengesammelt hat. Ähm, also das ist total nett zu sehen, eigentlich wieder Kinder aufblühen, wenn sie einfach draußen was machen können, wenn sie mal mit einem Messer schnitzen dürfen ähm, oder wie auch immer, also ganz ganz tolles Erlebnis auf jeden Fall.
0: Sehr familienfreundlich, weil auch kinderwagentauglich ist, glaube ich, auch die Runde um den bayer see gell?
1: Ja, genau, das ist ein super breiter Weg. Ähm, ganz, ganz entspannt zum Fahren. Ähm, wir werden auch vielleicht da unterwegs immer den, den Moorleibfahrt anschauen, Maxi, oder? Genau. Das, ist aber, das sind zehn Meter zum Neilaufen, da kann man das Kind dann auch mal mittragen, wenn man da mit, äh, mit seinem Wohnmobil, sag ich schon, mit, <lacht> <seinen> Kinderwagen. <lacht> mit seinem Kinderwagen unterwegs ist. <lacht> ähm, aber ansonsten ist das genau, das sind Wenige Kilometer meistens, ganz, ganz wenige Höhenmeter dabei, also wirklich für die allermeisten Leute zu machen. Ich habe bei einer Tour von Kohlgruppen nach bayer auch schon mal eine 95-jährige Frau dabei gehabt, die das auch anstandslos mitgelaufen ist. Wir waren bestimmt vier Stunden unterwegs. Alles das kein Problem. Mich, nee, und das hat mich total beeindruckt.
0: Mir ähm, ist noch ein sehr, sehr cooles Projekt zu Ohren gekommen, beziehungsweise eine Führung. Dazu muss man wissen, wir haben ja hier zwischen Unterammergau und Saulgrub das Blindenhotel, das Aura Blindenhotel und auch ähm, sehbeeinträchtigte Menschen wollen natürlich unseren Naturpark hier erleben. Und es ist es ist möglich, Dominik, oder?
1: Ja, wir haben vor kurzem ähm, haben wir die erste Führung mit den Blinden durchgeführt. Also das, am Anfang vom Jahr ist das Autohotel auf uns zukommen und hat gesagt, ob das nicht was wäre, dass man mal ähm, da was
0: anbietet dazu. Jetzt muss ich gleich schon mal einhaken, ähm, soll jetzt nicht blöd oder respektlos klingen, äh, viel bei Führungen oder viel beim Erleben von Natur geht mhm. natürlich visuell. Ja, man nimmt über die Augen wahr, wie schön es hier ist, man nimmt die Farben wahr, man nimmt die Landschaftsformen wahr, das ist ja jetzt bei sehbeeinträchtigten Menschen ja, eingeschränkt oder zu 100% nicht vorhanden. Wie macht man das dann, dieses Naturerlebnis zu transportieren, dass auch diese Menschen das vollumfänglich mitbekommen?
1: Zum Naturerlebnis gehört ja eigentlich außer Sehen ähm, auch dazu, das, das Riechen, das Anfassen, das Fühlen. Und genau die ähm, die Sinne muss man sich da einfach zunutze machen.
0: Wie funktioniert das?
1: Ähm, also wir waren jetzt an der Amma zum Beispiel mhm. ähm, unterwegs mit denen und da kann man alles Mögliche machen. Also ob das ist... Ähm, Stormhandel bauen lassen. Mhm. Total faszinierend, ähm, wie Blinde davor gehen, dass man sich flache Steine sucht, wie man die aufeinander legt. Ähm, es ist ja auch immer ein Betreuer dabei. Mhm. Also meistens 1 zu 1 oder 1 zu 2 oder sowas. Ähm, man kann im Wald gehen, wir haben ähm, auf dem Handy zum Beispiel Tiertöne, also Tierrufe oder sowas, wo man dann einfach so ein Ratespiel dazu macht. Man kann ähm, Kräuter schon davor gesammelt mitbringen, dass man sagt, was kann man jetzt im Wald finden und einfach die Kräuter mal riechen lassen. Ähm, wenn man dann im Wald weitergeht, kann man äh, ähm, Bäume anfassen lassen. Einfach wie unterscheiden sich Bäume über die Rinde oder auch Blätter. Das ist ja ganz feinfühlig oder sowas wie sich jetzt zum Beispiel ein Ahornblatt von einer Buche unterscheidet. Das ist ja klar, wenn man das sieht, ist es mhm. ganz offensichtlich. Ähm, aber das ist ja sogar beim Anfühlen, ist
0: das, oder beim Anfassen ist das schon offensichtlich. Das wäre ja vielleicht auch eine ganz coole Ergänzung für Menschen, die eben normal sehen können, sage ich jetzt mal, dass man es nicht alles nur über die Augen wahrnimmt, sondern genau. auch mal zu so einem Baum hingeht und einfach mal fühlt, wie fühlt genau. sich die Rinde an und wie, ja. wie fühlt sich der Baum daneben an. Ja? Also genau. wäre eine Ergänzung für genau. uns eigentlich, die wir doch sehr festgelegt auf die Augen sind. Ne?
2: Ich habe eben letztes Mal beim, beim Förster eben bei den Führungen mit reingeschnuppert und der... Hat dann ganz interessant, ähm, hat dann ein Blatt von der Bergulme genommen und ein, ein Blatt vom wolligen Schneeball und dann haben wir das beides so über den Arm gestrichen. Und der wollige Schneeball muss man sich vorstellen, das ist richtig flauschig, also richtig angenehm. Und, und die Bergulme ist wie Schleifpapier, wie mhm. wenn man sich ein 80er Schleifpapier über die Haut zieht. Ah ja, krass. Ja. Ähm, und, und, und das würde man gar nicht erwarten, dass solche großen Unterschiede von Art zu Art sein können. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, denke ich, dass man ab und zu auch auch als Sehender mal die Augen schließt und sich mal für die Natur öffnet.
0: Mal fühlen, mal riechen, mal hören, genau. da passiert ganz viel, viel, würde ich mal sagen. Das ist
2: ganz, ganz wichtig. Ich meine, wenn ich im Sommer, wenn es wirklich jetzt mal um die Mittagszeit an einer schönen Wiese stehe und ich nehme mir die Zeit und, und, und höre einfach mal zu und mache die Augen zu, dann höre ich ganz, ganz viele Insekten, dann höre ich Käfer fliegen, dann höre ich Bienen, dann höre ich ganz verschiedene Vögel switchern, ähm, wo ich ja, wie wir schon gehabt haben, jeden Vogel kann ich an seinem Gesang unterscheiden.
0: Zum Beispiel, also da sind wir ja auch schon drin im Thema Monitoring, so ein bisschen mitbekommen, was lebt überhaupt wo, was haben wir hier für Vögel so?
2: Also es ist so, dass wir zum Beispiel ähm, jetzt gerade im Bereich Monitoring machen wir dann zum Beispiel Auerwild-Monitoring oder Birkwild-Monitoring, Gerade auerwild muss man sich vorstellen, wie so unseren kleinen bayerischen Druthahn. <lacht> <lacht> und, und auch der hat, hat einen ganz, ganz speziellen Gesang. Und, und gerade bei den Vögeln ist es so, dass man sie meistens zu 90% immer erst hört, bevor man sie sieht. Mal oft kommen, kommt man gar nicht so nah, dass man sie sehen kann. Aber das gilt
0: ja für viele Wildtierarten, dass genau. der Mensch eigentlich äh, genau. die gar nicht zu Gesicht bekommt, weil sie dich einfach schon viel früher in der Nase haben oder in der Witterung und, und genau. sich fernhalten von dir. Gell? Mhm. Genau. Ähm, was wird noch ähm, beim Stichwort Monitoring? Welche, welche Tierarten habt ihr zuletzt so äh, auf dem Zettel gehabt oder überprüft, ob sie es hier überhaupt noch gibt und wenn ja, wo?
1: Wir haben die letzten drei Jahre eigentlich an einem großen Projekt mitgearbeitet, das deutschlandweit gelaufen ist, zum Gartenschläfer.
0: Okay, jetzt muss ich mal wieder mein biologisches Nichtwissen äh, offenbaren. Mhm. Siebenschläfer sagt mir was, Gartenschläfer sagt mir nichts. Womit haben wir es hier zu tun? <lacht>
1: ähm, es sind nah miteinander verwandt, Okay. Siebenschläfer, also das wird er ja den meisten Leuten was sagen. Mhm. Und der Gartenschläfer schaut eigentlich sehr ähnlich aus, der einzige oder der deutlichste Unterschied ist, dass er eigentlich um die Augen rum so, so eine schwarze Brille hat wie der Zorro. Mhm. Okay. Also da recht markant zu erkennen. Und das Projekt ist eigentlich deswegen auf die Beine gestellt worden, weil man gemerkt oder festgestellt hat, dass der in Deutschland sehr stark vom Rückgang bedroht ist.
0: Ist ein Nagetier oder was ist es? Wo ja genau, es also
1: gehört das? zur Familie der Bilche. Mhm. Ähm, das ist ein sehr, und man weiß aber eigentlich nicht warum, weil einfach über das Tier sehr wenig bekannt ist, von wegen Lebensraumansprüche, Futter, ähm, Feinde, Todesursachen und auch das solche Sachen. Mhm. Und da haben wir jetzt drei Jahre lang bei uns äh, im Naturpark viel danach gesucht. Über, wir haben das durchgeführt mit dem Spurtunnel, das ist so eine viereckige Plastikröhre, Das sind auf beide Seiten kommen, ähm, auf einem kleinen Brettchen kommt eine Mischung aus Öl und Holzkohle mhm. drauf und das, diese, diese Bilche oder der Gartenschläfer auch sind sehr neugierige Tiere. Okay. Das heißt, der läuft da durch einfach, weil er mal reinschauen will, was da <lacht> so los ist okay. ähm, und nimmt dabei mit seinen Pfoten diese, diese Mischung aus Öl und Kohle auf und hinterlasst dann dahinter auf dem Papier Fußabdrücke.
0: Okay, und diese Fußabdrücke analysiert ihr
1: dann, oder wie? Wir schicken die weiter. Mhm. Da gibt es einen Koordinator, der das bei uns bayernweit betreut, ähm, der sich da wirklich extrem gut auskennt, weil, was ich jetzt, wenn zum Beispiel ein Siebenschläfer durchgelaufen ist oder eine Maus, die schauen einfach die Pfoten relativ ähnlich aus, aber er kann es dann halt einfach zweifelsfrei sagen, ob es jetzt einer war oder nicht. Ähm, Und wir haben das an vielen verschiedenen Standorten probiert, ob das jetzt im Tal war, mal in einem Mischwald drinnen, zum Beispiel an einem südexponierten Sonnenhang, in einem Wald mit vielen Felsen oder mit vielen, ähm, keine Ahnung, irgendwelchen Bären oder sowas, wo er als Futter da ist, äh, einfach um zu schauen, ob er einen von diesen Lebensräumen zum Beispiel bevorzugt ähm, und dann Rückschlüsse ziehen. Und das Projekt ist jetzt vor kurzem abgeschlossen worden, mhm. Deutschland halt, und es kommen jetzt die nächsten paar Monate,
0: werden dann einmal Ergebnisse dazu veröffentlicht, da ist echt viel passiert. Das heißt, der Gartenschläfer ist bei uns noch heimisch, obwohl er eigentlich auf, äh, auf dem absteigenden ist jetzt in Anführungszeichen, oder?
1: Leider muss man sagen, dass sie ihn bei uns nicht gefunden haben. Ah, nach, tatsächlich? Nach okay. drei Jahren ähm, Suchen haben wir keinen einzigen Nachweis bei uns leider vom Gartenschläfer gehabt. Das ist
0: natürlich extrem schade, denn schade, es geht, ja. geht für euch ja auch immer um den Schutz äh, bedrohter Tierarten auch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir wissen auch jetzt zum Beispiel von einem Förster, mit dem der Maximal geredet hat, der hat bei sich noch eine Stelle gewusst, wo er ist, da haben wir dann auch zum Beispiel speziell gesucht, ähm, aber da haben wir ihn auch leider nicht mehr gefunden. Es heißt ja. natürlich nicht, dass er nicht gar nicht mehr vorkommt. Er Vielleicht ist halt nur nicht durch eure Tunnel gelaufen. Ja genau, ich meine, ja? das waren natürlich auch bloß stellenweise die Flecken. Vielleicht war er irgendwo
2: anders unterwegs. Also Aber wenn das es ihn
0: noch gibt, ist er auf jeden Fall extrem selten auch hier Also
2: ich habe dann eben mit dem Förster gesprochen und der hat gemeint, dass er praktisch unter seinem Auto so viel Mäuse hatte und deswegen da Fallen aufgestellt hat mit Haselnusscreme. Ähm, ja, und, und da, da war er dann praktisch, da hat er ihn dann gesehen und also dann den
0: Gartenschläfer ich,
2: genau, den Gartenschläfer und deswegen habe ich da eben eine Wildkamera aufgestellt und habe praktisch mit Hanuta-Creme dann so den optimalen Köder vorbereitet und ich hatte natürlich sehr sehr viele Mäuse ähm, und ich habe es dann auch im, im Wald also ich bin dann praktisch von dieser Garage wenn man so nennen will, bin ich wirklich nur 30 Meter weg und habe im Wald geschaut, ob er unterwegs ist und hatte da natürlich Eichhörnchen, auch die verschiedensten Mäuse, ähm, aber eben leider nicht den Gartenschläfer.
0: Schade, schade, aber es bedeutet nicht, dass er gar nicht da ist. Jetzt hoffen wir natürlich mal das Beste. Artenschutz, ihr müsst ja jetzt quasi zwei große Baustellen zusammenbringen in eurer Arbeit als Ranger. Genau. Das ist auf der einen Seite natürlich der Schutz bedrohter Arten, also Flora und Fauna. Und auf der anderen Seite hat natürlich der Naturpark schon auch einen extrem hohen Freizeitwert für uns Menschen. Absolut, ja. Und da sind wir, glaube ich, in der Symbiose genau am Punkt der Besucherlenkung auch ein ganz großer äh, Bestandteil eurer alltäglichen Arbeit, oder Dominik?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben es ja vorher schon mal angesprochen, eigentlich dieses dieses Verständnis wecken, Mhm. ähm, was ja auch ein Großteil von unserer Arbeit ist oder ein großer Schwerpunkt, ähm, das ist ja das Ziel draußen. Weil, wie gesagt, was man kennt, das schützt man. Mhm. Und wir haben so viele tolle Ecken, wo man hin kann ähm, und so viele Flächen, wo man einfach unterwegs sein kann. Und wenn dann mal die ein oder andere Stelle gesperrt ist, zum Beispiel wegen dem Flussuferläufer während seiner Brutzeit oder für die Wiesenbrüter oder im Winter... Wildschutzgebiete, weil da eine Fütterung ist oder weil halt einfach ein Bereich ist, wo der Auerhahn oder der Birken ähm, noch besonders lebt, dann muss man einfach darauf hinweisen, warum ist das, da, das Tier da, warum sollst du jetzt oder darfst du jetzt hier nicht reinlaufen, sondern gehst halt einfach außen rum. Die sind ja meistens eh so klick, dass jeder Wanderweg, jeder offizielle Wanderweg vom, vom DRV zum Beispiel oder sowas außen rum führt.
0: Stichwort auch, fällt mir gerade so ein, man könnte ja jetzt, wenn man hier bei uns im Naturpark unterwegs ist, äh, mit dem Rucksack gerne mal eine Tour, eine große Tour machen, auf die Idee kommen, ich packe mir ein Zelt mit ein oder ich stelle mein Wohnmobil irgendwo hin, (lacht) übernachte dann und ähm, gehe quasi am nächsten Tag den zweiten Teil der Tour. Ähm, Auch das gehört zur Besucherlenkung, weil übernachten bzw. campieren, Lagerfeuer, da muss man schon mal ein bisschen drüber reden aus eurer Sicht, oder?
1: Muss man auf jeden Fall drüber reden, ja. Ähm, wir haben halt im Naturpark auch sehr viele Naturschutzgebiete, mhm. Landschaftsschutzgebiete ähm, und das sind Bereiche, wo man, wie man, wir man gesagt haben, einfach Tiere noch einen Rückzugsort haben. Mhm. Und wir haben halt in Deutschland einfach ein extrem dicht besiedeltes Land auf einer kleinen Fläche und es ist ja verständlich, dass jeder raus will, weil es einfach schön ist bei uns.
0: Ist auch äh, für euch kein Problem grundsätzlich, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Das, ähm, jeder soll die Natur genießen, wenn er halt dabei einfach ein paar einfache Regeln einhält, sich dessen bewusst ist und einfach die Natur schützt. Und Gerade so Naturschutzgebiete, ich nenne jetzt zum Beispiel mal das Ammergebirge. Mhm. Das ist das größte Naturschutzgebiet in Bayern und das ist einfach ein zusammenhängender Raum, wo Tiere noch einen Rückzugsort haben, wo sie sich ungestört entwickeln können, fortpflanzen, Futter finden. Und die sind einfach, also ganz viele Tiere sind halt während der Dämmerungszeit aktiv. Oder nachtaktiv. Oder ja. nachtaktiv. Und sind da einfach dann gestört. Oder werden gestört, wenn dann nachts die Leute mit ihren Stirnlampen unterwegs sind oder. Ähm, irgendwo im Wald Lagerfeuer machen.
0: Oder campieren würden, das ist ja sowieso verboten, glaube ich. Also Campen, Wildcampen geht gar nicht.
1: Genau, Genau, das ist ist komplett verboten. Wir hatten zum Beispiel vor zwei Jahren das Thema, da ist am... Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo es war, Maxi. Egal, Ähm, da haben wir zwei Nester gefunden mit ausgekühlten Auerhahn-Eiern. Jetzt ist der Auerhahn auch schon ein Tier, das bei uns vom Aussterben bedroht ist. Und ein paar Meter daneben war eine kalte Lagerfeuerstelle.
0: Okay, und also, Weiß wenn ich es richtig, richtig verstehe, war da eigentlich Auerhahngelege. Ja? Mhm. Und die Elterntiere waren eigentlich da, sind aber dann vom Lagerfeuer oder vom Campern gestört worden und verziehen sich dann auch und dann äh, kühlen die Eier aus und dann ja, genau. ist das Gelege
1: nee. hinfällig. Ne? Genau, die sind, die sind geflüchtet, ähm, logischerweise, wenn in ein paar Meter Entfernung und, um eine Störung ist, Lagerfeuer im Wald geht natürlich überhaupt nicht. Jetzt gerade, gerade, sowieso, gerade sowieso nicht. Im ja. Sommer mit der Waldbrandgefahr, man kriegt es ja mit, wo es überall schon brennt, mhm. ist extrem gefährlich. Und gerade da ist es halt schade, um acht Eier insgesamt, also acht potenzielle Auerhühner, die da hätten draus schlüpfen können. Und für eine, für eine Tierpopulation, die einfach schon sehr nah am Aussterben ist oder einfach nur noch sehr wenige ähm, Individuen bei uns hat, mhm. ist das ein schwerer Schlag gewesen.
0: Okay, jetzt bedeutet es aber nicht, dass man hier sein Wohnmobil gar nirgends abstellen kann. Ich glaube, ihr habt offiziell ausgewiesene Standplätze auch, oder?
1: Ja, es gibt ein paar, ähm, paar Stellplätze. Die findet man bei uns auch auf der, auf der Homepage. Mhm. Da haben wir eine Seite mit, äh, mit Campingmöglichkeiten, wo man mit seinem Auto oder mit dem Wohnmobil... Ähm, übernachten kann.
0: Zur Ergänzung ist da übrigens auch immer Tipps mit drauf, naturverträglich unterwegs sein, jetzt im Sommer oder eben dann auch im Winter. Also auf der Homepage, Sie sei noch mal empfohlen, naturpark ammergauer alpende ja. gibt es zum Einlesen, bevor man überhaupt herkommt, schon mal den, den ersten Katalog an Tipps, was vielleicht ich, ganz nützlich es ist. Es ist einfach
2: wichtig, dass wenn man in die Natur geht, dass man sich vorher informiert, was darf ich in dem und dem Bereich und was darf ich nicht. Das ist einfach auch meine Verantwortung, A und wenn o ich eigentlich. Der sollte ganz normal sein. Genau. Ne? Weil es auch nicht. Jetzt zum Beispiel im ganzen Naturpark ist jetzt nicht alles da erlaubt und da verboten. Es ist, es gibt Gebiete, wo man das und das darf. Natürlich auch durch, diesen, durch den Schutzstatus Naturschutzgebiet und in den anderen Bereichen ist das vielleicht möglich. Und da muss man sich einfach vorher informieren. Das liegt in meiner Verantwortung. Und dann ist es kein Problem. Und man Aber muss ja sich dabei
1: halt auch immer bewusst sein, was hat es für Auswirkungen, wenn ich draußen unterwegs bin. Ganz wichtig, Dominik, äh,
0: ihr seid aber keine Ersatzpolizisten. Es geht schon so in die Richtung, wenn ihr Leute draußen ansprecht, dann gebt ihr ihnen erstmal Tipps. Ja,
2: genau. Wir sind sind aufklärend unterwegs. Ich meine, wenn jetzt jemand zum Beispiel im Naturschutzgebiet im im Wald meint, der muss da sein Camp aufschlagen für die Nacht, äh, dann kommunizieren wir, dass das und das so nicht geht. Und ein
0: paar Kilometer weiter ein offizieller Wohnmobilparkplatz wäre. Es
2: es ist ganz wichtig, dass man immer immer die Ersatzmöglichkeiten zeigt. ähm, Dass es einfach ganz einfach ist, kein Problem zu bekommen. Weil gerade da und gerade jetzt mit der Passion haben wir natürlich vermehrt Polizei äh, im Gebiet. Und wenn die halt kommen und mal Übernachtet dann im Naturschutzgebiet, dann zahlt man halt 350 Euro Strafe pro Person. Bei der Polizei
0: kostet es, bei euch (lacht) kostet es erstmal nichts. Genau, genau. Und
2: deswegen versuchen wir immer so die Situation zu erklären und einfach mit einem netten Gespräch die ganze Sache zu klären.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken es schon, der Beruf des Rangers, sehr, sehr spannend. Die Typen, die sich dahinter verbergen und auch die Mädels, das sind ja nicht alles äh, männliche Vertreter, also wir haben auch Rangerinnen dabei. Ein sehr spannender, ein sehr vielfältiger Beruf. Jetzt bin ich mal neugierig. haben wir aktuell hier? Wie schaut es denn aus, wenn das jetzt jemand hört hier und sagt, auch oh, das wäre vielleicht auch was für mich? Sucht ihr immer Nachwuchs? Sucht ihr neue Kollegen oder also, würdet ihr es empfehlen?
2: Bei einer, also allgemein, den Ranger-Beruf kann ja. man nur empfehlen, weil es eine absolute, ja. Tolle Sache ist, so viel in der Natur zu sein. Man hat natürlich auch Büroarbeit, aber es ist extrem vielseitig, wie wir es ja jetzt auch besprochen haben. Hm? Im Naturpark Ammergauer Alpen wird es die nächste Zeit auf jeden Fall erstmal keine Stellen geben. Warum das? Es ist so, dass jeder Naturpark seine Anzahl an möglichen Rangern ganz genau vorgegeben kriegt. Nämlich, das wird durch die Fläche des Naturparks festgelegt.
0: Also 227 Quadratkilometer ergeben in unserem Fall fünf aktive Rangerinnen und Ranger.
2: Eigentlich nur, also es sind eigentlich nur zwei ganze Stellen Aha. und wir haben jetzt praktisch nochmal eine Stelle zur Verstärkung bekommen, weil wir eben so einen extremen Besucherdruck kriegen. Und durch diese Zusatzstelle bist der Hannes und ich dazugekommen. Mm, okay. Und diese ganzen, also drei ganzen Stellen haben wir uns jetzt auf fünf Ranger aufgeteilt. Aber durch das, dass natürlich der Naturpark jetzt nicht in den nächsten Jahren um um einige Quadratkilometer wächst, wird es auch nicht die Möglichkeit geben, dass wir nochmal einen Ranger kriegen. Leider.
0: Nichtsdestotrotz ist die Tür auch nicht ganz zu, oder? Also wenn Leute Interesse an eurem Beruf äh, zeigen, ist das auch gerne willkommen, oder?
2: Das ist eigentlich total
0: super
1: zum sehen. Wir kriegen immer wieder Anfragen dass Leute vorbeikommen, die sagen, ja, sie sind jetzt da, sie würden gerne als Ranger anfangen. Mhm. Und dann, ähm, haben wir erst vor kurzem gehabt, dann kann man sagen, ja, es tut uns leid, es geht aber halt nicht. Und ähm, manche lassen sich dann ein bisschen schwieriger abwimmeln oder sowas und man sagt, ja, ich kann es nicht ändern, aber es kommen dann trotzdem Leute, die sagen, ja, können sie sich mal wenigstens ein paar Tage anschauen, was wir machen oder sind zum Beispiel auf den freiwilligen Projekten ähm, mit dabei, weil sie einfach sagen, ja, sie würden gern was im Bereich Naturschutz oder Landschaftspflege machen oder begleiten uns mal ein paar Tage einfach auch draußen, dass sie sehen, wie das so ist. Ähm, und das ist ja super, dass man sieht, dass es einfach viele Leute gibt, die sich gerne engagieren
0: würden. Interesse ist immer gut. Ist. Man ja, muss ja
2: dazu sagen, dass der ganze Bereich, sage ich mal, der, der Natursektor, dass das extrem am wachsen ist, deutschlandweit. Ja, liegt
0: gerade im Trend und hoffentlich ist es ein dauerhafter Trend. Genau,
2: ne? das hoffe ich auch. Und das heißt, dass diese Rangerstellen bayernweit, aber vermutlich auch deutschlandweit auf jeden Fall jetzt immer mehr wachsen. Das heißt, Bedeutung man, wächst
0: und äh, Menge wächst wahrscheinlich auch. Genau, mehr.
2: das heißt, wenn man sagt, man möchte Ranger werden, dann ist es auf jeden Fall was, was Potenzial hat. Deswegen sollte man sich das auf jeden Fall nicht verwerfen lassen, sage ich mal.
1: Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, es muss ja nicht der Ranger sein, es gibt ja auch Gebietsbetreuer beim LBV ähm, oder beim Landratsamt genau. gibt es auch.
0: LBV ist der Landesbund für Vogelschutz. Ja, genau. 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 Äh,
1: und beim Landratsamt gibt es auch so Stellen, ähm, oder vielleicht ist man, sagt man ja, es ist, natürlich ist es bei uns schon besonders schön, aber wenn man jetzt gerade was machen will, dann geht man vielleicht in einen anderen Naturpark in Bayern, die gerade vielleicht jemand sogar suchen, weil die ja auch ähnliche Aufgaben haben, ähm, vielleicht machen die ein bisschen mehr Monitoring oder ein bisschen mehr Wegebau oder was auch immer, keine Ahnung, ähm, aber im Grunde genommen, sind es ja die gleichen ausgestudierten Stellen.
0: Genau. Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Naturpark Ranger, nicht nur hier im Naturpark ammergau alt mein absoluter Traumberuf. Ja, hat mich gefreut. Wir haben tatsächlich schon wieder eine Stunde geratscht. Ich würde sagen, oh, jetzt ist gut für heute. Ja, ja, ja. Wir haben ich ja hier ja. noch dunkles Bier stehen, ne? Genau. von der Kolben, Kolben-Sattelhütte hoch über Oberammergau. Es ist, ich muss es einfach sagen, bei dem Wetter mitten im Sommer. Also ich tausche mein Studio ganz gerne gegen einen solchen Arbeitsplatz. Das ist wirklich, oh, ich kriege schon Gänsehaut, da, der reine Wahnsinn. Hat Traum, mich Mann. gefreut, dass ihr beide heute unsere Gäste wart. Dominik Vielen Landerer Dank. und Maxi Renz, zwei der fünf aktiven Rangerinnen und Ranger hier im Naturpark Ammergauer Alpen. Soweit zu unserem Podcast Ausgabe Nummer drei. Das ist quasi der Hochsommer. Wir sind ja auch mittendrin in den Sommerferien. Das ist schon der Wahnsinn eigentlich. Es gibt so viel zu erzählen. Wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde oder zwei ratschen. (lacht) Aber das vertagen wir auf die nächsten Podcast-Folgen, denn in ein paar Wochen gibt es wieder was Neues. Und dann hören wir uns vielleicht wieder. Und
1: jetzt genießen wir die Runterfahrten mit (lacht) Alpincoaster.
0: Stimmt, das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Oder ganz gemütlich mit der Sesselbahn, je nachdem, wie wir es wollen.
1: Ich bin für Alpincoaster.
0: Jawohl. (lacht) Danke euch. Servus.
1: Danke dir, Simon. Servus.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn Wenn Ihnen der Podcast über den Naturpark Ammergauer Alpen gefallen hat und Sie kein Interview mehr verpassen möchten, klicken Sie auf Abonnieren.